1: Resulta que el seguimiento y vigilancia por parte de la detective Almudena Céspedes a un conocido deportista de la ciudad, encargado por su propio equipo, fue motivo de despido al confirmarse que no cumplía varias cláusulas de su contrato, como salidas nocturnas, consumo de estupefacientes y faltas reiteradas de puntualidad. Caso real número 10. Saludos de este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como un colibrí, vuestro amigo y compañero Oscar Rosa como la pantera, haciendo magia con el sonido Javier Álvarez, el lujo, la calidad y distinción de Ismael Córdoba y José Luis y y las voces de Ana Cabello, Belén Pérez y Vicente Oroza, bien hallados al décimo episodio de El Loco del Fondo, el podcast sobre historias de detectives de verdad. En el programa de hoy, en la sección Detectives por el Mundo, viajamos a Ucrania. En el punto todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe, la figura de los primeros detectives hasta la novela negra. De Monsieur Dupin, de Edgar Allan Poe, a Philip Marlowe, de Raymond Chandler. En Orígenes del Detectivismo hablaremos del Departamento de las Mujeres Pink, aquel departamento de la agencia Pinkerton liderado por mujeres. En el apartado detectives de ficción vamos a resolver misterios en el cine, de la mano de Ash En libros del detectivismo hoy será el turno de otro imprescindible, La gota de sangre, de Emilia Pardo Bazán, año 1911. Y en personajes de carne y Sagüeso, la historia de una mujer con una vida increíble, Mercedes Romera Zaragoza. ¡Arrancamos! En un episodio anterior hablamos de la frecuencia con la que se utiliza erróneamente la palabra espía o espiar, es cuando algunos periodistas publican un artículo relacionado con investigadores privados o detectives. Imagino que la palabra llama más la atención y que no hay una mala intención detrás de esa connotación negativa. Quiero pensar que el propósito es que el artículo lo lean más lectores, o atrapar más al espectador que se cautiva cuando aparece la palabra espía. Si este es el caso, pues no están transmitiendo la verdad. Los detectives no son espías, y tampoco espían. Lo que hacen es investigar, además siempre de una manera 100% legal y regulada. También puede ser que dispongan de pocos recursos literarios a la hora de redactar, o bien que tengan un total desconocimiento por completo de la profesión de detective. Bueno, pues para eso están los podcasts como este, o la de centenares de páginas web y blogs de detectives que explican lo que hacemos, o más de cinco colectivos de la profesión a los que se puede acudir para preguntar. La palabra espía, cuando se utiliza en películas y en series de espías, es genial, pero cuando se utiliza como palabra para, con o sin intención para descalificar, es ahí donde viene el problema. Un periodista que sin mala intención utiliza esa palabra para calificar lo que somos o hacemos, no se puede hacer una idea del daño que hace a nuestra labor, a nuestro colectivo, a nuestros clientes y, por tanto, a nuestra facturación. Y claro, aquí también tenemos que incluir a nuestras familias. Así que, por favor... Ya que estamos, pido auxilio, pido por favor que no utilices esa palabra. Tenemos en español una palabra preciosa, que es investigar. Reemplaza la palabra espían o espiar por investigan o investigar. ¿A que suena de maravilla? Y a partir de aquí, todo está dicho.
2: Hola, soy Belén y quiero ser detective privado. Mi amor por la profesión comienza cuando, siendo pequeña, se da un suicidio en mi familia una persona muy cercana y muy joven. Cuando empiezo a ser consciente de lo que ha ocurrido, mi intuición me dice que hay mucha verdad escondida, y a partir de entonces yo solo repetía una cosa. De mayor quiero ser detective y averiguar por mí misma lo que ha pasado. Sin saber si realmente ese era el cometido de un detective, pero con la convicción de que eso es lo que quería ser, unido a esa pasión por la investigación, es lo que me ha llevado a cumplir uno de mis grandes propósitos y es que actualmente soy estudiante de la profesión de mis sueños. La motivación, la que siempre sentí, poder ofrecer a todo aquel que lo necesite las respuestas que está buscando. Y la realidad, que estoy profundamente enamorada del sector y de la profesión, y cuanto más la conozco, más siento que no me he equivocado al elegirla.
1: Una de las investigaciones por las que somos más conocidos es por los casos de pareja. Hay que saber que no todos los detectives hacen este tipo de investigaciones, pero sí es posible que a cada uno de nosotros nos hayan solicitado en algún momento este tipo de encargos. Ante esto, algunas aclaraciones para aquellos oyentes que no se dediquen a la profesión. ¿El detective puede descubrirme las contraseñas de correo electrónico de mi pareja? Respuesta, no. ¿El detective puede conseguirme el listado de llamadas de mi pareja? Respuesta, no. ¿El detective puede rescatar conversaciones de WhatsApp o Telegram de mi pareja? Respuesta, no. ¿El detective puede hacer una grabación de vídeo dentro de la habitación de un hotel donde está mi pareja con otra persona? Respuesta, no. ¿El detective puede hacer una grabación de vídeo si los dos están saliendo del hotel? Respuesta, sí. ¿El detective puede hacer escuchas telefónicas a mi pareja? Respuesta, no. ¿Un detective puede sacar fotografías a mi pareja si están los dos paseando por la calle agarrados de la mano y dándose besos? Respuesta, sí. La frase del programa de hoy es Es preferible la verdad, cualquiera que sea, a una duda indefinida. Arthur Conan Doyle en las memorias de Sherlock Holmes, año 1893. Hay libros, series y películas con detectives protagonistas que han sido capaces de crear una influencia, de convertirse en una especie de héroes que resolvían casos. ¿Cuántas mujeres y hombres habrán decidido dedicar su vida a la investigación privada tras haber leído Agatha Christie o al ver una serie? ¿A cuántos y cuántas les habrá movido los hilos de plata de la cabeza y han pensado, yo quiero dedicarme a esto? Estoy seguro de que eso ha tenido que ocurrir con varias series de televisión, libros y películas. Solo con que haya una persona dedicada a la actividad como consecuencia de haber visto una serie, esta ya merece una mención especial, ¿no? Increíble que una serie sea responsable de que alguien tome la decisión de su futuro profesional. Sin duda, una de esas series es de otra generación anterior a la mía, es la del caso de la norteamericana Ironside. A mi madre Maribel le encantaba esta serie. Aunque tuvo una reposición en el año 2013, yo me refiero a la original, la de la NBC, aquella que tuvo ocho temporadas desde 1967 a 1975. Estaba protagonizada por Raymond Barr como Robert E. Ironside, un consultor de la policía de San Francisco que quedó paralizado de cintura para abajo al recibir un disparo mientras estaba de vacaciones. A partir de ahí, se dedicaría a investigar casos. En España se empezó a emitir el 22 de diciembre de 1968 hasta julio del año 1972, de modo que al menos aquí en España se quedaron sin ver las últimas temporadas. Siempre y profundamente agradecido por tu tiempo en escucharme, por cada nuevo oyente que se incorpora, por cada nuevo suscriptor, por cada nuevo comentario y por cada me gusta. Por favor, si no estás suscrito, hazlo. Solo vas a tardar un segundo. Y si le puedes dar al corazoncito, es tu forma de decirme que te ha gustado lo que has escuchado. Lo cierto es que es una de las vías que desde fuera puedan valorar la calidad del contenido del podcast o del episodio. Hoy tenemos un gran programa por delante dedicado a mujeres. La detective de Barcelona, Mercé Ferran, que además es presidenta del Colegio de Detectives de Cataluña, os envía un saludo. Tendremos más saludos en otros programas, pero el de ella era importante que estuviera en este, sobre todo por la protagonista en Personajes de Carne y Sahueso.
2: Hola, soy Mercé Ferran. Un saludo a los oyentes del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad.
1: Ahora, abróchate el cinturón y disfruta.
2: Detectives por el mundo
1: Hoy viajamos a Ucrania, país con 42 millones de habitantes y una superficie de 603.548 km cuadrados sirva de comparación los más de 46 millones de habitantes que tiene España y una superficie menor, de 505.990 kilómetros cuadrados. La investigación privada en Ucrania suele ser objeto de debates sociales, ya que aún no está regulada por la legislación ucraniana. Desde el año 2000, el colectivo de asociaciones de detectives en Ucrania ha realizado varios escritos y mantenido reuniones para que se pueda aprobar una ley que regule la profesión. Incluso en muchas ocasiones han estado muy cerca de conseguirlo, ya que se ha llegado a debatir incluso en el Parlamento, pero finalmente no han tenido éxito. Los especialistas dicen que la razón principal es que a las altas esferas políticas les preocupa que los investigadores privados puedan conocer lo que se conoce como el lado oscuro de la vida ucraniana, como la corrupción, el nepotismo en los organismos oficiales, el lavado de dinero y las relaciones de algunas autoridades con el mundo criminal. La realidad es que ese lado oscuro de corrupción y soborno tampoco lo utilizan todos los investigadores privados, pero no es tarea fácil gestionar contactos con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, ya que la corrupción se considera endémica y la mayoría de los departamentos gubernamentales se enfrentan a prácticas corruptas. A los clientes no les suele gustar pagar sobornos, ya que un presupuesto es un presupuesto y ninguno se pone contento cuando recibe una sorpresa extra en la factura final. De modo que hay clientes que no les gusta adoptar estas prácticas porque saben que son costosas y que en ocasiones no suelen ser efectivas. Además, los clientes de empresas extranjeras se preocupan por su reputación, por lo que es crucial que una empresa de investigación tenga excelentes contactos con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, pero que estén libres de prácticas corruptas. Como dato curioso, hay cierto tipo de servicios de investigaciones, tales como vigilancias, entrevistas, recolección de información, la fotografía de algunos objetos que está permitida por la ley y el sentido común puede prevalecer y permitir que las investigaciones privadas o comerciales se completen con éxito. Pero al no tratarse de una profesión regulada, los hechos obtenidos y confirmados por los investigadores no pueden presentarse como prueba en los tribunales. Dicen que algunos investigadores ucranianos avanzados intentan eludir la ley y restricciones de la actividad, registrándose como una empresa de medios de comunicación, y al hacerlo, las investigaciones periodísticas sí están previstas por ley. Incluso a los periodistas se les permite tener las llamadas armas traumáticas o no letales. Sin embargo, incluso en tales casos todavía no ayuda con el reconocimiento de la evidencia por parte de los tribunales o en la obtención de derechos especiales. Otro dato curioso es que, pese a todos estos impedimentos, cerca de 2.000 personas se dedican a los servicios de investigación en toda Ucrania. Tienen varias asociaciones y dos principales están inscritas en la IKD, la conocida Federación de Asociaciones. Una de ellas es MAREKS, que se puede traducir como Asociación Internacional de Investigadores y Expertos en Crisis. Su curioso logotipo es un mapa de Ucrania y sobre él un ojo derecho. La otra asociación es la Asociación de Detectives Privados de Ucrania. La gran mayoría de los investigadores ucranianos han sido policías. Esto para la gran mayoría de los clientes es un valor añadido. Para ellos es símbolo de confianza y efectividad que su detective tenga buena relación con la policía y otras autoridades estatales. Muchos son como un mero intermediario entre el cliente y la policía en la medida que el investigador tiene los contactos y puede empujar el problema del cliente en los organismos encargados de hacer cumplir la ley. Otra de las curiosidades es sobre ciertas lagunas en la ley ucraniana. Por ejemplo, los propietarios de marcas no tienen derecho a estar presentes en la liquidación de productos falsificados incautados por las autoridades. Fijaos qué curioso. Muchas falsificaciones se liquidan solo, digamos, en papel. En realidad, vuelven de nuevo al mercado, Igualmente confuso para los propietarios de marcas es el hecho de que un tribunal pueda decidir de una forma absolutamente legal que el producto falsificado tenga un valor comercial y, por tanto, puede devolverse a la circulación civil. Los servicios más solicitados para sus clientes particulares es el comprobar las infidelidades y localizar personas desaparecidas. En el hábito comercial, el servicio más demandado es la localización de activos, la protección de marcas mediante la prestación de servicios antifalsificación, la obtención de inteligencia para Due Diligence o Know Your Customer. También la verificación en informes de investigación de antecedentes en el campo de selección de personal, construcción de sistemas innovadores de seguridad y protección comercial o las investigaciones en casos de sucesiones y búsqueda de herederos.
2: Todo lo oye, todo lo ve, todo lo sabe.
3: La literatura policial se emparenta con la mitología por su facilidad para fabricar héroes, mitos al fin y al cabo, figuras ideales con las que sentirse identificado. Un buen protagonista, un buen mito, crea adicción. Hay lectores que siguen durante años, y a través de un montón de libros, las aventuras de su personaje favorito. Para ellos la fidelidad al héroe está por encima del reconocimiento al escritor. De esta manera algunas criaturas literarias como Sherlock Holmes han devorado a sus creadores y otras les han sobrevivido prolongando su vida con otros escritores. El héroe de la novela policial remite también a la teoría del superhombre. Es un individuo con los atributos de un dios terrenal capaz de crear su propia ética y superar cualquier obstáculo y vencer al mal. Su ponente, el villano, suele ser también un ser excepcional. De hecho, cuanto más imponente sea el representante del mal, más fuerza tendrá nuestro héroe. En este Olimpo, la figura más importante es la del detective en sus múltiples variantes, desde el caballero amateur que deambula por los salones de la alta sociedad victoriana hasta el sabueso que recorre los callejones de cualquier ciudad contemporánea. La palabra inglesa, detective, tuvo en su origen un sentido amplio y no se aplicaba solo al profesional de la investigación. Detective procede del verbo latino detego, que significa revelar, manifestar lo secreto o encubierto. Un detective sería, pues, alguien que descubre lo oculto la necesaria identificación entre el lector y el protagonismo el mecanismo mágico que da sentido a la novela queda así garantizado por una amplia galería de héroes como en las viejas boticas hay de todo y para todos de cualquier nacionalidad, raza, credo, sexo aspecto físico y profesión una literatura tan apegada a la realidad evoluciona con ella es decir, los cambios en la sociedad tienen su eco inmediato en el relato policial cada estudioso diseña su propia cronología dividiendo la historia del género en etapas la que más me gusta la más interesante para mí es la que escribió el escritor británico Julian Simons Simons habla de cinco etapas en su historia de relato policial y una previa de la que no haré referencia puesto que es la prehistoria de la novela negra o de la novela de misterio con Auguste Dupin de Edgar Allan Poe surge el detective intelectual un protector de la sociedad equiparable a un superhombre el detective se distancia después y se coloca por encima de la ley y solo responde a su ética personal. El prototipo sería Sherlock Holmes. Con el advenimiento del siglo XX se hace necesario preservar la sociedad burguesa en medio de la agitación social y política. El detective y el escritor se ven encorsetados por las convenciones sociales e incluso por reglas literarias. Tras los horrores de la Gran Guerra de 1914 a 1918, las reglas de estos rompecabezas, de estos puzzles en las que solo es interesante encontrar quién lo hizo y por qué, los personajes acartonados parecen pobres. Así que la novela sale a la calle, se hace negra, realista y dura. El detective clásico norteamericano nace entonces, y nace de una fusión. Por un lado, el investigador británico, inteligente y observador al que se le suma el espíritu del western, el héroe solitario con un código propio y capaz de enfrentarse a cualquier peligro. Vendría a ser como mezclar en una coctelera a Sherlock Holmes con el sheriff Will Kane de Solo ante el peligro. Después, ya en los años 40, 50 y a partir de los años 60 y 70 sobre todo, el género se diversifica en diferentes subgéneros y se extiende por todo el mundo.
2: Orígenes del detectivismo
1: Hemos hablado en otros episodios de la importancia de la mujer en la actividad de investigadores y detectives privados. Para remontarnos a uno de sus orígenes es imprescindible que hablemos hoy de las Pinkerton Female o las Pinkertons Ladies, aquel departamento especial dirigido por la detective Kate Warner y que formaba parte de la conocida agencia Pinkerton, una de las primeras agencias en Estados Unidos aquella agencia que en sus inicios protegía trenes y buscaba y detenía a delincuentes y forajidos. En una segunda etapa de la agencia, durante y después de la guerra civil en Estados Unidos, también llamada Guerra de Secesión y que enfrentó entre 1861 y 1865 a los Estados de la Unión contra los Estados Confederados, la agencia también realizaba tareas que hoy estarían a cargo del FBI, el Servicio Secreto o la CIA. Este era uno de los objetivos de las Pink Ladies, fundado en 1861. Obtener información sobre los recursos y planes de la confederación, desde la amistad con las esposas e hijas de los conspiradores. Para ello eran capaces de imitar acentos, disfrazarse o infiltrarse. Cada una de las integrantes de este departamento merece un especial en personajes de carne y sabueso. Quizás volvamos a alguna de ellas y contemos sus vidas con más detalle. Sin duda, se lo merecen con creces. De momento, vamos a conocer el nombre de sus integrantes, el de aquellas mujeres intrépidas, capaces y valientes y que voluntariamente pusieron su vida en peligro para resolver los casos y encargos que le asignaban. Recuerda quitarte las gafas del presentismo. Sencillamente, eran otros tiempos. Como responsable del departamento tenemos a Kate Warner, eh, contratada en 1856 como la primera mujer investigadora de la agencia y eso que su director, Alan Pinkerton, pensaba que acudía a una entrevista buscando el puesto de administrativa secretaria. También es aquella a la que le asignaron el caso de la protección del presidente Abraham Lincoln. La agencia tenía el rumor de un posible atentado, ella, además de descubrir todos los datos importantes del complot, como el quién, cuándo y dónde se iba a producir el atentado, custodió la vida del presidente durante la última noche hasta llegar a su destino. Dicen que no cerró los ojos en ningún momento, por lo que cuenta la leyenda que por esa razón el logotipo de la agencia Pinkerton tiene la forma de un ojo y se puede leer debajo la frase «We never sleep», «Nosotros nunca dormimos». Ese es el motivo por lo que en el mundo anglosajón se llame private eyes, ojos privados, a los detectives e investigadores. Las otras componentes fueron Heidi Lewis. Esta fue la segunda detective contratada por la agencia y la primera empleada mestiza. Otra de las componentes fue Elizabeth Lou también fue responsable de dirigir a otro departamento de mujeres. Desarrolló un sistema para enviar la información al ejército de la Unión. Se llamaba Cuadro Cifrado. Escribía sus mensajes codificados con tinta incolora que cuando se mojaba leche aparecía negra. Una de mis favoritas y que tiene una vida apasionante es Elizabeth H. Baker, la conocida como detective gentil, ella estaba especializada en la marina. Por ejemplo, se infiltró en una demostración del ejército rebelde de submarinos equipados con torpedos. Beika dibujó todo lo que había visto durante la demostración del submarino y memorizó las personas que se necesitaban para tripular la embarcación. Su experiencia en la agencia venía por trabajar en equipos en caso de robos y en personas desaparecidas. Seguimos con Maury Edward Wonka. Entre sus varios hitos, nada menos que ser medalla de honor de los Estados Unidos, una de las pocas mujeres que han recibido este gran galardón. También fue la primera mujer cirujana del ejército de los Estados Unidos. Su historia, de cuando es atrapada por los confederados, es absolutamente increíble. Después de la guerra civil, se convirtió en supervisora de una prisión para mujeres y dirigió un orfanato para niñas. También tenemos a Mary Tobistry, que era una esclava libre, la agencia la infiltró durante un tiempo como costurera y ama de llaves de un ingeniero naval del ejército Confederado. Utilizando el dobladillo de su vestido, conseguía hacer copias de los planos y entregarlos a la agencia. Dentro del departamento estaba también la señorita Seaton, aquella a la que se le asignó vigilar y ganarse la confianza de Amy la hermana del oficial Henry Tyler con el fin de conocer sus planes estratégicos. Y por último, Vinnie Rin. Resulta que una vez que se descubrió el plan para asesinar al presidente Lincoln, la agencia se encargó de investigar amenaza y cada rumor de un nuevo plan de magnicilio contra el presidente. A Vinnie se le encargó infiltrarse en el propio gabinete, nada menos que para esculpir el busto del presidente. Durante el tiempo de creación de la escultura, los senadores y congresistas entraban y salían de su área de trabajo para observar su trabajo, lo que le dio la oportunidad de escuchar conversaciones muy interesantes.
2: Detectives de ficción
4: Hola a todos y a todas, soy Ismael Córdoba y bienvenidos una vez más a esta sección de Detectives de Ficción dentro del podcast El Loco del Fondo, historias de detectives de verdad. Hoy vamos a hablar del director de cine francés Aji conocido como el otro maestro del suspense o el Hitchcock del cine francés un director polémico que antes de dedicarse al cine trabajó como periodista e incluso hubo un tiempo en el que se dedicó al teatro del horror, el conocido como Gran Guiñol, lo que sin duda influiría en su personalidad como cineasta. Las temáticas más recurrentes del cine de Clusot giraban en torno a historias de asesinos en serie cuya identidad se mantenía oculta hasta el final, de falsos culpables que debían demostrar su inocencia si no querían acabar en la guillotina o de insidiosas confabulaciones para alcanzar el crimen perfecto. En cuanto al tratamiento, el cine de Clouzot destacaba por su visión amarga y desesperanzada del ser humano, Alguno incluso llegó a etiquetarle como un misántropo. También por su gusto y predilección por las atmósferas enrarecidas, opresivas, casi enfermizas. Y, como no, por ese elemento de suspense, de intriga y misterio que actuaba como centro pendular de sus tramas. En esta ocasión, os traigo cinco películas de Angie Clouzot que ejemplifican a la perfección todo esto de lo que os estoy hablando. Empecemos. En primer lugar, El asesino vive en el 21, una película del año 1942 que nos cuenta la historia de un escurridizo asesino en serie que actúa en el famoso barrio de Montmartre. En segundo lugar, El legítima defensa, de 1947, un puntilloso ejercicio de deconstrucción de coartadas donde Clouzot parece disfrutar atenazando a sus personajes. Como dato curioso deciros que ambas películas son la adaptación al cine de dos novelas del género negro escritas por el conocido Stanislas André Estiman. En tercer lugar, El cuervo del año 1943. La película que escandalizó a la crítica francesa y que fue prohibida por considerarla colaboracionista con el régimen nazi y es que fue producida por el propio Goebbels. Todo esto lo que provocó es que Clouzot fuese relegado al ostracismo hasta el año 1947, que fue cuando volvió a hacer una película. Polémicas aparte, la película es una auténtica joya del cine de suspense. En ella la acción nos traslada hasta una pequeña comunidad francesa donde comienzan a llegar unas cartas amenazadoras firmadas por El Cuervo. A partir de ahí incluso nos propone un estudio psicológico de unos personajes que se ven aterrados por el miedo, las delaciones y la incertidumbre. En cuarto lugar, Las diabólicas del año 1954 la película más taquillera del cine francés en ese año, que fue un auténtico éxito. De hecho, los rumores dicen que fue a raíz de esta película cuando Hitchcock se decidió hacer psicosis y acabar así con las dudas sobre quién era el auténtico rey del suspense. Garci se refirió en su día a esta película, en mi opinión de manera muy acertada, como la traslación al cine de una crónica criminal de las que salían en las revistas como El Caso. Ni que decir tiene que la escena del cuarto de baño es historia del cine de terror. En quinto y último lugar, La verdad, del año 1960. Probablemente la última gran obra maestra de Clouzot, que nos cuenta pues, un drama judicial con una Brigitte Bardot en auténtico estado de gracia, interpretando a una mujer acusada de matar a un famoso músico sin motivo aparente. Pues bien, estas son las cinco películas que os he querido recomendar en este breve pero sustancioso repaso por la filmografía de Crusot, el director que no dudó en afirmar que para él el cine era provocación y suspense. Os animo a verlas y a revisarlas, y como siempre, a comentarnos. Muchas gracias a todos y a todas y hasta el próximo programa.
2: Libros elementales.
1: El libro protagonista de hoy es La gota de sangre, de la excepcional Emilia Pardo Bazán. No es un libro de ensayo, como es la costumbre en esta sección, pero por supuesto sí consideramos que debe de estar en una biblioteca elemental, por tratarse nada menos que de la primera novela de género negro y detectives escrita por una mujer en España, nada menos que en el año 1911 adelantándose, por ejemplo, una década a Agatha Christie, que escribió su primera novela, El misterioso caso de Styles en el año 1920. Emilia Pardo Bazán y de la Rúa Figueroa está considerada una novelista, periodista, ensayista, crítica, literaria, poetisa, dramaturga, traductora, editora, catedrática, aristócrata y conferenciante. Toda una precursora en sus ideas acerca de los derechos de la mujer y del feminismo. Era hija única de una familia aristocrática. Su padre fue un gran defensor de los derechos de la mujer y le dieron la mejor educación posible. Fue una viajera incansable y conoció de primera mano las obras de Conan Doyle y su detective protagonista. A nivel personal, se casaría con 16 años con José Quiroga, del que se separaría en 1864, y una relación preciosa de amor con el gran Benito Pérez Galdós, que duró más de 27 años al escribir La gota de sangre lo hace como una sátira. La novela clásica inglesa de este género se basa en un detective aficionado, más inteligente que la policía y que resuelve los casos gracias a sus dotes de observación y deducción. El delincuente siempre es atrapado. En cambio, en La gota de sangre, el protagonista, que se llama Selva, es un aristócrata que lleva una vida un poco aburrida, un día, vuelve del teatro, se encuentra el cadáver de un joven empresario que ha sido asesinado y decide iniciar una investigación para encontrar al culpable. Se convierte de ese modo en un detective aficionado que va a resolver un crimen, con el deseo de solucionar al mismo tiempo su vacío existencial. Entre sus obras destacadas está la cuestión palpitante del año 1882, una compilación de artículos. Este libro fue todo un escándalo por los temas tratados en la época. Incluso su marido le puso un ultimátum y acabaron separándose. Otra de sus obras es Los pazos de Ulloa, en 1886. Hay muchas más. En el año 2021 se publicó una novela inédita de la célebre escritora gallega. Se trataba de Selva, que se puede considerar la segunda parte de La gota de sangre. Es del año 1912, y se encontraba en un manuscrito del archivo Pardo Bazán, custodiado por la Real Academia Gallega.
2: Personajes de carne y sabueso
1: Nos encontramos en Barcelona. Es el final de la Guerra Civil Española. La familia Romero Zaragoza vive de una forma holgada gracias a las rentas del progenitor Onofre Romera Jiménez, de Almería, antiguo teniente de complemento de infantería, conocido caballista de carrera de cintas de finales de los años 20 del siglo pasado y auxiliar de Hacienda tras obtener un concurso y oposiciones en los años 30. Se había casado con María Zaragoza Muñoz y juntos sostenían una vida feliz. Durante los primeros años, Onofre se dedicaría a trabajar en una empresa alemana de exportación. Años después, solicitaría la licencia de detective, le dieron la número 52, y se dedicaría a la investigación privada a partir del año 1950. Onofre fue también conocido como el maestro. Dirigía el despacho de detectives Crefi, acrónimo compuesto a partir de Credo Fide, en latín Creer y Tener Fe haciendo referencia a la disposición con que debe conducirse al cliente potencial hacia el investigador privado. Tenemos que imaginar unos años en los que coincidiría en Barcelona con Eugenio Beletroya o con Antonio Corcoy. El 8 de agosto de 1940, en Barcelona, vino al mundo su primera hija, María Mercedes Romera Zaragoza. Siempre fue una niña muy peculiar, alegre, coqueta y con una fuerte personalidad. Cuando tenía dos años, Mercedes recibe uno de los mejores regalos que le daría la vida. Nace su hermana, María del Carmen, que sería conocida como Nené. Con ella le unió siempre una conexión especial. Pero ese mismo día, las dos hermanas reciben el primer golpe serio de sus vidas. Su madre fallece en el parto. Este tsunami hace que Onofre, el padre, tome la decisión de enviar a sus dos hijas a un internado de niñas a San Paul de Mar. Las dos hermanas se sienten unidas, amigas, confidentes y Mercedes empieza a desarrollar la curiosidad, la sagacidad, es despierta y muy habladora. Su hermana es templanza, tranquilidad, su equilibrio. Mercedes es una jovencita no muy alta de estatura, era más bien bajita, pero bien formada, ojos negros y rasgados como si fueran orientales, morena de piel y de pelo, delgada y elegante con un toque a esa maravillosa actriz, Audrey Hepburn. A todo eso hay que sumarle que era una mujer muy inteligente y de esas personas que tenían una conversación interesante. Cuando salen del internado, las dos jovencitas tienen que ponerse a trabajar. Eran otros tiempos. Los 14 o dieciséis años de hoy no son los mismos que hace 50 años. Su padre vive y trabaja en una pensión en Rambla de Cataluña número 8, Ahí es donde empezaría sus primeros pasos como detective. Ninguna de las dos hermanas había tenido intención de dedicarse al oficio familiar, pero ocurre que en el verano de 1970, mientras Mercedes trabajaba en los grandes almacenes Sears, recibe una llamada de su padre. Onofre se había quedado sin secretaria y ella se ofreció a ayudarle para aliviar la carga de trabajo. Es ahí donde se dio cuenta que le interesaba todo lo relacionado con el oficio. Todo le llama la atención. Empieza a desarrollar su sagacidad. Le encantaba escuchar detrás de la puerta a su padre hablando con clientes. Imaginaba la planificación y la acción del desarrollo de la investigación. Su padre la pone a prueba y le pide que realice una investigación fuera de la oficina. El caso, una infidelidad. El investigado, un marido. El método, un seguimiento de un Ford Mustang. Ella conducía un coche pequeño, un sea 600. Fue un éxito rotundo. No lo perdió ni una sola vez. Onofre la sigue poniendo a prueba. Le pide que atienda a algunos clientes. Y es ahí donde descubre un gen que pocos tienen, el de los que han sido tocados con la varita mágica de la empatía, los que son capaces de hechizar al cliente. Su padre le exige desde ese momento que formalice su formación como investigadora y que obtenga la licencia. Y así fue, como empieza a ejercer con la licencia número 92. Eso sí, con el permiso de su marido. Eran otros tiempos. Poco tiempo después fallecería nuestra querida Pilar Ortiz, a la que dedicamos el cuarto episodio del podcast, lo que convirtió a Mercedes en la decana de las mujeres detectives en España. A los años, abren oficina en la calle Valmes 341, y es ahí, a partir de este momento, cuando se empieza a forjar la gran profesional en la que se iba a convertir. Ella se encarga de las clientes mujeres, del marketing, de hacer presupuestos, incluso de hacer algunas investigaciones. Su hijo Jordi aprende de su abuelo, absorbe de su experiencia y sabiduría que dan los años. Abuelo, hija y nieto, los tres son capaces de llevar el despacho. Se asociaron y colaboraron con algunos detectives que hoy son un referente. Si bien Mercedes tuvo épocas en las que necesitaba salir de la profesión y así lo hizo durante algunos breves periodos. Su hermana la acompaña siempre que puede. No pierden su conexión. Era su complemento, su templanza, la racionalización, la que daba tranquilidad a ese torbellino de energía y dinamita que era Mercedes. Eran el yin y el Jan, Holmes y Watson, Quijote y Sancho. Mercedes siempre fue una banderada de la mujer a la que animaba para que se incorporaran al colectivo. Cinco mujeres ejercían la profesión como directoras de agencias a mediados de los años 70. Nunca dejó de colaborar con su padre, aunque se pueden encontrar hasta dos anuncios distintos en el periódico español La Vanguardia, a finales de los años 70. Dos marcas, pero el mismo despacho. El suyo, Detectives Fémina, lo cual llamaba la atención a un tipo de cliente que se sentía confiada en ella o anunció sencillamente como detective Mercedes Romera. Desde el punto de vista de marketing, sus frases en anuncios publicitarios fueron ciertamente originales. Por ejemplo, decían «Detectives Crefi, organizados legal y profesionalmente para realizar con verdadera eficacia cualquier tipo de investigación financiera o privada en cualquier parte del mundo». O no investigamos sobre cuestiones de matiz político ni laboral. Le deseamos que nunca necesite usted de nuestros servicios, pero, por si no fuese así, recorte y guarde este anuncio. Un despacho que estuvo muy vinculado con diferentes colectivos a nivel nacional, ya que formaba parte de la Agrupación Regional de Detectives de Cataluña y Baleares o de la Agrupación Nacional Sindical de Detectives Privados de Madrid. También con dos asociaciones internacionales que ya tienen que sonar de otras ocasiones, IKD y la World Association of Detectives. En 1987 fallecería su padre, fundador de la agencia, y desde ese momento Mercedes haría cargo de esta prestigiosa agencia, llegando a tener hasta cinco personas a su cargo. Durante años fue considerada la decana de los detectives privados en España, con varios artículos y entrevistas en prensa y televisión de la mano de periodistas de la talla de Mercedes Milá o José María Íñigo. Es ahí donde surge una de las anécdotas que ella solía contar. Resulta que tras una de sus frecuentes apariciones televisivas fue abordada en la calle por una señora. Mercedes andaba por la calle realizando un seguimiento a un investigado y la señora a gritos y emocionada le dijo «¡Usted es la detective que salió por televisión!». Mercedes siempre contaba que en ese momento se quería morir se escabulló diciéndole que no era ella y se pensó muy bien sus siguientes apariciones televisivas. También contaba la anécdota que cada vez que emitía una serie o una película de detectives en la televisión, siempre recibía llamadas al día siguiente en la oficina del tipo «Por favor, mándeme inmediatamente un detective a casa». Mercedes tenía además de una extraordinaria intuición, una sensibilidad especial para la justicia, una inteligencia emocional muy desarrollada. Cuando le preguntaban por la profesión, transmitía que faltaba diálogo entre las parejas o de jefe con empleados y que si en lugar de imaginar y prejuzgar habláramos, la mayor parte de los problemas se resolverían sin mediar profesional alguno. A veces, el deseo de que la realidad responda a la imaginación es tan obstinado que incluso después de haber demostrado la sin razón, el interesado persiste en su idea previa. Decía que cuando el cliente le venía con un juicio ya formado, temblaba, ya que eso significaba que el caso se iba a alargar y complicaba la investigación. Entre sus especialidades, además de las particulares, como la comprobación de rutinas de los hijos o casos de pareja, estaba el contraespionaje de empleados. Al igual que el despacho, en los tiempos en los que vivía su padre, Mercedes también estuvo muy vinculada con el colectivo de detectives. Por ejemplo, fue vocal de la Asociación Catalano Balear de Detectives Privados, como así aparece publicado en el libro ¿Quién es quién en España?, del año 1982, de Elía González Vera. A Mercedes le encantaban los perros. Tuvo uno, al que llamó Bosley, como el de la serie de Los Ángeles de Charlie. Su película favorita, Memorias de África, aquella que tenía como protagonista a Robert Redford y Meryl Streep. Era una fumadora empedernida, una excelente conservadora, sencilla, no se aportaba las injusticias y, sobre todo, era muy divertida. Le encantaba el mar, a, la que, a al que acudía siempre que tenía ocasión. Con los amigos tenía eso que se les pide, la lealtad, y así la define una de sus amigas, Consuelo García del Cid Guerra, conocida escritora, investigadora y activista social, que me ha ayudado mucho a conocerla mejor. En el amor, se casó en dos ocasiones y tuvo un hijo que tenía siete años cuando ella se incorpora a la profesión. Su hijo es el detective privado Jordi Orús Romera. Su hermana Nené tuvo cuatro hijos, alguno también es detective privado, de modo que Mercedes fue hija, madre y tía de investigadores privados. Los últimos meses de su vida intuía que de algún modo su fin estaba cerca, Incluso cuando hablaba de los amigos fallecidos intentaba no pronunciar esa palabra y decía «se ha ido de viaje a la luna». Los últimos meses de su vida ya se encontraba muy enferma, con el pelo blanco y caminando con un bastón. Su fortaleza e inmensidad nunca le parecieron parecer una anciana. Fallece el 8 de abril de 2020 a la edad de 80 años. En su memoria, Mercedes Romera Zaragoza. Nuestra protagonista de hoy, en personajes de carne y sabueso. Con esto llegamos al final de este décimo episodio. Recuerda suscribirte para estar al tanto de las nuevas publicaciones. Solo con el número de suscripciones es como valora la calidad del podcast de historias de detectives de verdad... Así que, por favor, cuando termines de escuchar el episodio, solo tienes que pulsar el botón suscribirse. Puedes escucharnos en iVoox o iVoox y si quieres seguirnos en redes sociales puedes hacerlo. A Ibáñez Ibañerridao en Twitter, arroba Josuluis A Ismael Córdoba en Instagram como arroba de Y a mí en Twitter como arroba Oscar Cuide, en Instagram como arroba locodelfondo y en el blog locodelfondo.es. Gracias por haber estado ahí, que tengáis una maravillosa jornada, siempre con ustedes, su detective Rosa, Oscar.